0: Die Katze schnurt.
1: Die Katze schnurt. So viel Zeit muss sein. Der Podcast Nummer... 6 sechs. sechs mit Jana und Frank. Und wir sch schleppen uns ja immer noch mit der Qual der Wahl oder schlagen uns immer noch mit der Qual der Wahl herum.
0: Genau, wir hauen uns die ganze Zeit.
1: Wir wissen gar nicht so richtig, warum eigentlich. Interessiert dich das eigentlich überhaupt? Die Wahl. ist.
0: Na ja, Naja, ein bisschen schon. <lacht> ja, interessiert mich. Weniger, was ich wähle, sondern mehr, was die anderen wählen?
1: Irgendwie ist ja schon das Gefühl da, dass es das irgendwie eine wichtige Wahl ist, oder? Also eine, die was... Ne?
0: Nach Veränderung schreit, möchtest du sagen, oder?
1: Naja, ja. Es ist ja so, wir sitzen hier, es ist schon wieder eine ganze Woche kein Regen und es wird eine weitere Woche keiner sein, während im Süden irgendwo die Unwetter niederprasseln. Und ich lese dann... In der Zeitung wieder diesen Herrn Habeck, der dort interviewt wird und sagt, nein, sie wollen keine Verbote und nein, sie wollen alle Freiheiten, Während ich oder wir ja schon mehrfach auch diese Frage grüner Diktator aufs Trapez gebracht haben, dass man ja wirklich den Leuten was verbieten muss, wenn irgendwie was sich verändern soll. Ich meine, besser wird es ja nicht mehr. Man muss ja mal sagen, das, was wir jetzt haben, behalten wir ja auf alle Fälle. Also diese trockenen Sommer, oder? Das können wir ja auch, wenn wir die Grünen wählen, gar nicht mehr rückgängig machen, oder? Wir die kriegen diese scheiß CO2 doch gar nicht raus aus der Atmosphäre, ne?
0: Ich glaube auch nicht, dass du das den Grünen überhelfen darfst und kannst, dass die dann das CO2 aus der Atmosphäre kriegen, sondern ich denke mal, wir sind einfach in der Situation, dass wir jetzt 16 Jahre lang die gleiche regierende Kanzlerin hatten, dass wir alle ein bisschen müde sind, auch durch die... Ich bin müde. Ich will, ich will mal nicht so allgemein reden. Ich will mal lieber von mir reden. Müde durch die letzten anderthalb Jahre. Und das... Es einfach nach Veränderung ruft, auch durch die ganzen katastrophalen Entwicklungen, die du ja zum Teil gerade beschrieben hast. Und ich. Glaubst
1: du glaubst doch aber nicht, dass die Veränderung durch die Wahl kommt, oder? Was Was für eine Veränderung willst du denn? Also, ich meine, mal abgesehen davon, dass es mir zu heiß ist und dass ich denke, ja, hm, wäre schön, wenn es wieder mehr regnet, aber da würden wir uns ja schon mal nicht einig werden, ja, weil ich vermute, du findest das Wetter ganz Ganz,
0: ganz zauberhaft. Ich finde das Wetter ganz zauberhaft. Ich freue mich trotzdem über jeden Sommerregen. Also nee, ich kann Regen schon ganz gut leiden. Und ich finde es ganz, ganz, ganz erschreckend, wie sich unser Wetter zeigt und entwickelt. Und ich lasse mir mit Sicherheit von niemandem auf der Welt sagen, ach na ja, es gab es immer, auch in den letzten Jahrhunderten, gab es immer wieder trockene Zeiten und dann wieder ganz nasse Zeiten. So. Ich denke, dass die Wissenschaft weit genug entwickelt ist, das beweisen zu können, dass sich das Klima verändert.
1: Naja, aber ich meine, wenn es jetzt sag ich mal normal gewesen wäre, also jetzt sag ich mal, eine normale Wetterveränderung, die wir sonst auch mal wieder haben, wir hätten vier, fünf trockene Sommer hintereinander, wenn wir jetzt nicht wüssten, da hupt gerade jemand auf der Straße, oder? Ja, irgendwer hupt.
0: Klingt wie eine Alarmanlage.
1: Ja, siehste, kommt zur rechten Zeit, die Alarmanlage. Das ist Alarm. Aber dann würden wir auch sagen, ach, irgendwann wird es wieder anders. ne? So Und jetzt sitzen wir mit diesem Wissen da, um diese Parts per Million, um diese 400 noch was Parts per Million Kohlendioxid oder Treibhausgase auf eine Million statt eben 280 wie vor 100 Jahren. Und man denkt, das ist doch gar nicht viel und wo soll das all diese Auswirkungen haben und jetzt äh, muss ich irgendwas tun und es muss groß sein und es muss fett sein, aber... Interessiert uns das? Also, ich meine.
0: Wir glauben sozusagen jetzt oder wir erhoffen uns durch einen Regierungswechsel oder durch eine Veränderung in der Politik des Landes, dass sich Dinge ändern. Und da glaube ich persönlich tatsächlich ta überhaupt gar nicht dran, weil egal ähm, wo welche Menschen da jetzt in die Regierungsposition kommen, die machen das ja nicht alleine. Die haben ja. Riesenministerien, Die haben ja riesen, also einen, einen Haufen an Leute, die sozusagen das umsetzen sollen, was sie parteipolitisch entscheiden und weiterentwickeln. Und das äh, äh, innerhalb weniger Jahre hinzubekommen, ist, glaube ich, ein, ein Mammutprojekt. Egal, wer da an der Regierung ist, wenn es um eine Veränderung geht, muss man die Leute hinter ja, sich aber,
1: Was heißt denn das jetzt? Also ich meine, weil im Grunde, man redet jetzt zum Beispiel von den Grünen in Baden-Württemberg, dass die jetzt so und so lange mit dem Kretschmann an der Macht sind und dass letztendlich äh, auch bei denen sozusagen wieder ein Haufen Straßen gebaut wurden, dass Windkraft gar nicht so nach vorne gekommen ist, dass sich also im Grunde gar nicht so viel verändert hat. Und wenn ich mir so Rot-Rot-Grün angucke, was wir hier hatten, ähm, also rein was Verkehrs... Ich meine, klar, man sieht mehr Fahrräder auf der Straße, aber ich kenne keinen Fahrradweg zum Beispiel, der neu dazugekommen wäre in meiner Umgebung, wo ich mich bewege. Ich habe es ja nochmal nachgelesen. Ja, es soll in wohl angeblich sieben Kilometer gewesen sein. Wo sollen denn die gewesen sein?
0: Na, unter anderem aus straße
1: Nee, haben sie zur Fahrradstraße erklärt. Ja. Gut, dieses Stückel aus straße wie viel sind das? 300, 400, 500 Meter? Ja, ja, wenn ähm. überhaupt. Aber
0: Panko ist ja auch nicht nur sozusagen Innenstadt, sondern es sind ja wahrscheinlich sieben Kilometer Pankeweg irgendwo durch die Pampa.
1: Ja, man weiß es nicht. Also irgendwas muss ich schon bewegt haben, keine Ahnung. Und sie haben ein Gesetz geschaffen. Na, mal schauen. Vielleicht äh, verändert sich das ja in der Zukunft. Wir werden sehen.
0: Aber wenn du sozusagen da so ein bisschen fatalistisch jetzt gestartet hast in diesem Gespräch, was wünschst du dir denn, was sich tatsächlich verändert?
1: Ach, was ich was ich mir wünsche, wenn es danach geht, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir gar nicht allzu viel Veränderungen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ich denke ja, äh, naja, ich sag mal, was die ganz großen Geschichten wie Kohleausstieg betrifft ne oder irgendwie Einschränkung der Tierproduktion oder ne, was also die großen CO2-Bringer sind, Verbot aller Kreuzfahrten. Im Grunde läuft schon auf Verbote hinaus, denke ich. Es ist sowas, wo ich immer diese Diskussion auch nicht verstehe, dass die Grünen, ne, die jetzt antreten, diese Dinge, also Klimawandel zu stoppen und äh, CO2-neutral schneller zu werden, als es bisher geplant ist. Dann kommt diese Fridays-for-Future-Bewegung dazu, die ja äh, viel radikalere Maßnahmen einfordert. Und das ist ja alles überhaupt nicht zu machen, ohne Einschränkungen und ohne, äh, ne, gut nur sagen viele, man muss intelligente Techniken und es ist vielfältig. Also ne, es ist äh, angefangen von Anlagen, die CO2 aus der Luft wieder raus äh, sammeln und äh, ne, auch wieder Atomkraft, ne, also modernere Atomkraftwerke oder ja, äh, diese ganze Geschichte mit den Solardächern, also all dies, diesen ganzen Energieumbau, ne, der da so kommt. Beim Auto glaube ich ja schon mal gleich überhaupt nie dran. Aber das wird nicht gehen ohne Verbote, Gebote, ohne dass irgendwie äh, das was passiert. Ne? So
0: Einschränkungen gibt Einschränkungen es ist einfach gibt. Naja, Einschränkungen. Beim, gibt.
1: beim Reisen. Auf der einen Seite muss ich was ändern, auf der anderen Seite wird immer gesagt: äh, wir wollen alle unsere Freiheiten behalten. Das wird. Ja, ja, nun, sind, nun,
0: nun ist, da müssen wir ja nicht mal die 16 Jahre, die jetzt zurückliegen, angucken, sondern können wir ja praktisch sagen, die letzten 60 Jahre ging das Motto ja immer größer, schneller, weiter. Und im Prinzip müsste es genau da nicht nur einen Stop geben, sondern oder Stopp geben, sondern wirklich ein, ein Zurückgehen aus der Situation, in der wir drinstecken.
1: Naja, diese ganze Frage Wachstum, brauchen wir Wachstum? ist nicht eigentlich genug da, würde es nicht auch reichen, ne, mit bestimmten die Globalisierung, ne, diese ganze Frage, all diese Waren, die durch die Welt geschippert werden, von Fleisch aus Argentinien über alles, was wir heute kaufen, was alles aus China kommt.
0: Aber mir kommt gerade ein Gedanke, lass uns mal bei der Politik bleiben, weil den den Gedanken möchte ich jetzt mal verfolgen. Im Prinzip haben wir die Situation, dass alle Parteien in ihren Programm sicherlich in anderer Art und Weise oft ähnliche beziehungsweise gleiche Themen ausführen. Also Klimapolitik ist ja nun schon lange nichts mehr nur von den Grünen, sondern das wird ja in, steht in allen Parteiprogrammen drin und so weiter. Ist es nicht vielleicht sogar so, dass wir uns jetzt über Wahl unterhalten haben, dass es mal an der Zeit wäre, darüber nachzudenken, dass es nicht, so, nicht mehr so sehr um Parteien geht und welche Parteien ähm, da jetzt an der Regierungsmacht sind und eventuell was durchsetzen oder nicht durchsetzen, sondern dass es um Programme geht und äh, um Themen geht und dann eher die Themen von möglichst Fachleuten, fachlich geschulten Menschen und äh, Leuten, die davon wirklich Ahnung oder Leuten, die davon wirklich Ahnung haben, über die Kraft der Regierung weiter also sozusagen vorangetrieben werden. Oder wie soll ich das ausdrücken? Also das ist jetzt sozusagen wieder mal so eine naja, steile so Hypothese. Gedanken habe
1: ich vorhin noch also schon mal oder beziehungsweise der ist ja auch nicht neu, es gab ja immer mal wieder Technokratenregierungen, ne? also die in Italien gab es sowas mal. Wenn also die Politik nicht mehr zu Potte kommt, so irgendwie, aber so wie es jetzt in der Pandemie ja auch schon war, dass plötzlich alle möglichen Wissenschaftler großen Einfluss auf die Politik hatten, könnte man natürlich auch sagen, warum nicht, ne? dass man so eine Frage wie diesen Energieumbau, naja, Fachleuten halt in die Hand gibt, ne? die sag ich mal, sowohl das Know-how haben wie diese ganze Energiegewinnung anders laufen kann
0: ich und meine, dann das eben
1: die ich, Sachen eben auch durchpeitschen also sprich äh
0: das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht so ich habe eigentlich eher gemeint dass man sich mal diese Regierungsprogramme anguckt und dann jede Partei sozusagen zu den verschiedenen Themen die in den Regierungsprogramm äh, die in den Parteiprogrammen drinstehen, sozusagen Stellung beziehen und dass die die Wahl dann nicht danach geht welche Partei wähle ich sondern welches Programm wähle ich von verschiedenen Ansätzen heraus der verschiedenen Parteien. Und dann kann ja meinetwegen ähm, die CDU durchaus das Amt, ähm, weiß ich nicht, das meinetwegen der Umweltpolitik ähm, als Ressort haben und dafür aber die Außenpolitik eher in die Hände der Grünen gehen, weil ich als Wähler der Meinung bin, dass die außenpolitischen Ansichten der Grünen besser funktionieren. Also ich meine gar nicht, dass man sozusagen externe Personen reinholt. Ich glaube, das passiert ja sogar, dass externe überall in Regierungsarbeit mit einbezogen werden. Boah, die stehen ja nicht an der Spitze. Die, die, an der Spitze wird immer eine Partei genannt. Ja? Na
1: ja? Gut, ich meine, Programme haben die Parteien ja die kann man sich ja angucken. Haben wir uns die angeguckt? Nö. Ja. Ja, ja die, <lacht> an, die auch noch kennst. Und Ach so. äh, im Grunde <lacht> ist es ja so, dass äh, fürs Volk ja letztendlich eher eine Personalisierung von Politik stattgefunden hat über die Jahre, es ist ja nicht mehr so, dass Parteien primär gewählt werden und am Ende, wenn die dann gewählt sind, kungeln sie sich aus, wer der Kanzler wird, sondern es wird jetzt, es müssen jetzt plötzlich Spitzenkandidaten sein, ne, an denen man sich so festkrallen kann und die dann als Sympathieträger oder Antipathieträger oder als irgendwas, woran man, wo man glaubt, ne, lasche, der wird sich schon irgendwie durchlavieren, das hat er die ganzen Jahre gemacht und das finde ich gut. Und ist mir lieber als, weiß ich, jemand, der mit so riesen Ideen daherkommt, alles umkrempeln will und die Inlandflüge streichen will. Und was weiß ich, ist es ja eher in die Richtung gegangen, dass wir uns jetzt mit Personen beschäftigen, die im Vordergrund stehen. Mhm. Also wir haben den Lindner, wir haben den Scholz, auch wenn der so ein bisschen müde daherkommt. Wir haben jetzt diesen Aufreger mit der Baerbock und den Laschet. So von Linken, weiß ich gar nicht, Bartsch und die, mein oh Gott, habe ich jetzt vergessen, von der AfD weiß ich es jetzt auch nicht, obwohl die gerade letztens ihre Spitzenkandidaten gekürt haben. Aber das sind halt so Personen, die stehen nicht so im Vordergrund, die kriegt man dann auch nicht so mit. Die haben ja auch keine Chance, ne, irgendwie auf diesem Posten. Aber es ist ja eher personalisiert worden und es ist ja weniger, wie der Herr Beck das heute gesagt hat, es, es geht ja, wird ja eher an Überschriften gedacht, ne, als in, sag ich mal, differenzierter Diskussion hm. irgendwie.
0: Das ist ein schöner ja. Satz. Aber ich, ich stelle mir wirklich gerade die Frage, warum muss ich eine Person wählen, die dann etwas vertritt, was, pf, keine Ahnung, ja letzten Endes doch viele, viele, viele Personen leisten müssen am Ende in der Regierungsarbeit. Und ähm, ich kann über die einzelnen Punkte, über die Differenzierung eben nicht mitbestimmen. Und habe dementsprechend, das haben wir ja nur auch in einem Gespräch neulich festgestellt, ich habe doch keine Ahnung von Politik. Ich interessiere mich am Ende des Tages auch nicht wirklich für Politik.
1: Naja, Ganz kann das ja nicht stimmen, ne? Dann wird man jetzt hier nicht sitzen und <lacht> reden.
0: Ich, ich, ich will natürlich wählen gehen, ja.
1: Hm. Wählen gehen, ja. Also ich meine, wählen gehen ist ja dafür da, damit die, die dann gewählt sind, wenn sich wenn sich viele aufgerappelt haben, sie zu wählen, haben sie das Gefühl, die Legitimation, mit der sie da die Dinge bestimmen, ist höher, als wenn jetzt bloß 40 Prozent gehen, die wählen. Entweder will man was verhindern, ne? also dass man sagt, oh Gott, die Grünen auf keinen Fall, das ist ja sowas, was sich so langsam Bahn bricht, ne? dass also plötzlich, äh, so wie es in Sachsen-Anhalt ist ja auch schon komisch, ne? wo sie sich ja deutlich mehr erhofft haben, werden Haufen Leute, die dann erstmal in der ersten Euphorie ne, dieser Pro Proklamation von Königin Annalena äh, da dann plötzlich Grüne angegeben haben, wenn sie gefragt wurden. Da werden einige wieder von abspringen, weil sie halt schon Angst davor haben, ne? also dass da zu viel Veränderung kommt.
0: Ja, aber nach 16 Jahren CDU ist doch irgendwo auch, auch die Frage, ist Konservatives, das, was wirklich zu genau den Veränderungen führen kann, die wir brauchen. Ja, und darüber sind, sind sich doch irgendwie auch, alle einig. Das, wie,
1: wie, wer ist sich denn alles einig? Kein Mensch ist sich einig. Und, <lacht> also sage ich jetzt mal. Und im Grunde, was heißt denn, was ist denn konservativ? Sind die Grünen nicht auch konservativ? Die wollen die Natur bewahren. Gott, wie konservativ. Ja? Sie wollen irgendwelche Tiere vorm Aussterben retten oder oder was weiß ich oder aufpassen, dass irgendwelche Kröten da ne, irgendwo langwandern können. Das ist doch alles sehr konservativ. Also
0: also kannst du mir jetzt bitte einfach mal den Begriff konservativ erklären?
1: Das ist was damit zu tun hat, die Dinge ein bisschen so zu lassen, wie sie sind. Ne? Und eine also Konserve zu tun. Die, die guten alten. Was bedeutet im Gegensatz dazu progressiv zu sein? Alles verändern wollen, alles über den Haufen schmeißen. Was ist an progressiv besser? Also.
0: Naja, ja, stimmt schon. Also bewahren ist ja äh, nun sicherlich die nicht.
1: Bewahren, ja. Ich genau. meine, letztendlich, wenn, wenn du es jetzt aus dieser christlichen Geschichte guckst, sind die Grünen da ja ganz nah dran. Querdenkern so eine Menge Homöopathen bei, sind die auch konservativ, ja. Wahrscheinlich. Schau
0: mal, was hast du eigentlich immer gegen die Homöopathie? Das kann ja nicht wahr sein. in jedem Podcast gibt es <lacht> irgendeine spitze Bemerkung ja, zur Homöopathie.
1: Das liegt vielleicht daran, weil du diese 20 Jahre alten Pillendöschen, die die Information, Ach. die nicht drin ist, immer noch speichern. Die Diese gute doch jetzt nicht über die Empathie unterhalten, oder? Das ja, 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 das
0: würdest du gerne tun, stimmt.
1: Nee, 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 nee dazu so, bin ich. Äh Aber
0: du hast natürlich recht, das ist an sich ein ganz schöner Aufhänger, weil der Hahnemann, der das vor 150 Jahren mal entdeckt und entwickelt und erforscht hat, natürlich auch vor 150 Jahren genau das getan hat und die Erkenntnisse heute sicherlich ganz andere sind und auch weiterentwickelt wurden, auch in der Homöopathie weiterentwickelt wurden. und Aber in der Entwicklung, ist es doch gerade das, was man
1: der Homöopathie vorwirft, dass sich im Prinzip überhaupt nicht entwickelt hat. Dass die mit einer Entdeckung von vor 150 Jahren, die sich seitdem nicht verändert hat, heute immer noch hausieren gehen. Also habe ich mal gehört. Ist egal. Also wir wollen uns jetzt nicht auf die Homöopathie stürzen. Nein. Wir waren jetzt, wir waren wir die Homöopathen abgekommen. stehen ja auch nicht zur Wahl. Genau. Im Grunde steht ja keine homöopathische Partei zur Wahl und homöopathische Politik wäre ja auch irgendetwas äh, bewahrendes dann wahrscheinlich doch eher ja. Homöopathie, homöopathische Politik hieß ja nicht wahrnehmbare Veränderung sozusagen, oder?
0: Nein, den Körper dahin zu führen, dass er aus sich selbst heraus die Heilung entwickelt. Aus eigener Kraft. Wenn du das jetzt
1: überträgst auf die Politik, was ja, das soll das dann sein? Ja. Ja.
0: Alles so lassen, wie es ist. <lacht> die
1: Gesellschaft findet aus sich selbst heraus die Kraft, die Klimakatastrophe oder den Klimawandel, sagen wir mal, Katastrophe wird es hier sein, wird es da sein, aufzuhalten. Das glaube ich halt nicht. Wenn ich die Prämisse akzeptiere und das tue ich mittlerweile, dass tatsächlich der Ausstoß den der Mensch produziert an CO2 oder an Treibhausgasen insgesamt erstens dazu führt, dass wir einen Kipppunkt erreichen, wo durch die Erwärmung noch mehr Treibhausgase freigesetzt werden durch sowas wie auftauen der Permafrostböden und so dann muss ich auch also wenn ich das akzeptiere, dann ist eine homöopathische Politik sicher nicht das richtige, also dann denke ich
0: ja, da brauchen wir schon ein bisschen was radikales
1: ja, und das ist halt die Frage, wie radikal und was muss man den Menschen nicht auch was zumuten. Das ist halt das, was ich denke. Dass, ich meine, ich liebe schon die Freiheit. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man, was ist das denn für eine Freiheit? Wie frei bin ich? Denn ich bin ja nicht mal frei, wenn ich, also ne, selbst wenn ich fliegen mal als Freiheit nehme, über den Wolken muss die Freiheit doch grenzenlos sein. Das ist ein so schönes Lied, ne? Was sage ich, meine Freiheit vorgaukelt, die es ja nicht gibt, wenn ich... Also selbst als ich angefangen habe zu fliegen, also mitzufliegen, selber geflogen, bin ich ja in der Form noch nicht. Da war das irgendwie alles noch freier. Du bist hingegangen 20 Minuten vorher, dann hast du irgendwie da jemand deinen Koffer geguckt und dann bist du ins Flugzeug gestiegen, losgeflogen, da war das schick. So war das noch zu DDR-Zeiten, kenne ich noch so. Ja, Wenn du ein Ticket hast, natürlich sowas in der Art, das war ja nun alles ein bisschen anders. Und heutzutage, ne, es ist ein riesen -Bomboium. du sitzt in diesen Fliegern auch wie in Konservendosen, der Service ist eher hässlich geworden. Also dieses Versprechen von Freiheit wird ja da genauso wie auf Autobahnen überhaupt nicht mehr eingelöst. Das ist doch freie Fahrt für freie Bürger. ist ja ein so absurder Satz geworden, dass ich sage, was nimmt man den Leuten denn weg, wenn man da Einschränkungen einführt? Ich meine immer Frage, wie sinnhaft sind die? Das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Ist es jetzt sinnhaft, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ist es jetzt sinnhaft, eh Automobile zu haben, alles zu diskutieren, ja. Es
0: ist sinnhaft, die Fl das Fliegen ähm, tatsächlich zu unterbinden und so weiter, ja. Ähm, ich denke auch, dass, dass es schon Sinn macht, sich da ganz genau zu überlegen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und auch genau auf die Wunden zu drücken, wo es eben echt Klimakatastrophen gibt.
1: Es ist ja tatsächlich ein weltweites Problem. Dass ich nicht fliege, rettet nichts, ne, und wenn... Alle Menschen fliegen und nur ich nicht. Also sage ich jetzt mal, ich meine, ich weiß, das ist eine blöde Herangehensweise zum Teil. Aber im Grunde, und das ist genau der Punkt, sage ich, nur Bewusstwerdung, also Bewusstwerdung im Sinne, dass alle sich bewusst werden und mm -hmm. homöopathisch geradezu aus sich heraus zur Selbstheilung finden, das ist eine Illusion, das wird nicht passieren. Wenn klar wäre, dass das Fliegen ist, sag ich mal, für 10% der Treibhausgasemissionen, ich glaube, das ist jetzt zu hoch geschätzt, aber verantwortlich. Und wenn ich das Fliegen radikal einschränke, ne, also dass ich jetzt meinetwegen, so wie Sie sagen, wo Inlandsflüge weg und so sowas in der Art, dann muss ich das durchsetzen. Dann hat es keinen Sinn, da an die Leute zu appellieren, weil wenn ich dann für 40 Euro irgendwo hinfliegen kann, dann werde ich vielleicht schlechtes Gewissen haben, klar, vielleicht, wenn ich genug Geld habe, Irgendwelche CO2-Dinger kaufen, ne, genau, äh, ja. irgendwelchen CO2-Handel mitmachen. Aber der Normalverbraucher macht ja nicht mal das, ja. ne? Genauso ist es ja mit dem Fleischkonsum. Also, solange es billig Fleisch gibt, ne, werden es die Leute, haben. wir hatten das ja schon mal, ja, ja, genau. die Leute kaufen. Also muss ich's, muss ich Massentierhaltung verbieten. Ja. Und sagen, okay, wer es sich nicht mehr leisten kann, muss Veganer werden.
0: Oh, <lacht> du gehst ja gleich in die ganz radikale Ecke. Ich meine, reicht nicht Vegetarier.
1: <lacht> War doch immer jedenfalls. Da ich meine, es ändert sich nichts, wenn...
0: Aber ich stimme dir komplett wird. zu, dass es sozusagen, dass ein, ein Bewusstsein darüber oder ein Erkennen der Tatsachen noch lange nichts bewirkt. Bewirken halt, tut wirklich Veränderungen, und zwar Veränderungen im System. Und die können mit Sicherheit nur na ja, von der oben Punkt ist, bestimmt meine, was
1: natürlich richtig ist, im System kann es auch nur funktionieren, Diktatur, an der Stelle kann nur funktionieren, wenn die Masse es auch mitmacht, also weil keine Diktatur funktioniert, wenn sie nicht auch von einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung getragen wird. Wenn ich nämlich drüber nachdenke, genau da bin ich hergekommen, wie ich vor fünf Jahren selbst noch über diese Dinge oder vor sechs Jahren, was weiß ich, wann das bei mir angefangen hat. Im Grunde hat es bei mir angefangen, dass ich denke, das ist nicht mehr in Ordnung, was mit dem Klima los ist. seit Also faktisch, seit wann haben wir diese scheiß heißen Sommer?
0: Naja, so fünf Jahre. Hm.
1: So, also, und der erste, den habe ich vielleicht noch, ne? Und das
0: ist übrigens geraten, das ist wieder mal dieses ähm, gefühlte Wissen, weil ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht, seit wann das Thema also mein, sich so sehr verändert hat. Mein,
1: meine Wahrnehmung ist, dass es so heiß und trocken ist, sind drei, vier Jahre. Müsste ihr noch mal nachgucken. Aber auf alle Fälle ist dieses Erleben auch jetzt wieder, ich, ich wache früh auf, guck raus, Sonne scheint, ich denke, so ein Kack. So weit bin ich, so. <lacht> und das ist halt... Ähm, nur gut, da bin ich vielleicht sowieso in meiner leicht schwermütigen Art äh, eher für Dunkelheit und Wolken und äh, Gewitter. Ich beneide die Vogtländer gestern, habe ich sie beneidet, die hatten richtig schönes Unwetter, ja, also wir hatten hier nichts, ja, nur hm. Sonne. Hm. Abend zum Hinsetzen und Weintreten ist natürlich schöner, ist schon klar, aber ich habe schon immer Unwetter geliebt.
0: Aber kann ich nochmal zurückkommen, also wir haben ja auch eine gemeinsame Bekannte, die sich jetzt politisch schwer engagiert bei diesem Radikalklima und oder Klimaliste oder wie auch immer. Und ist es nicht tatsächlich ein Weg, der nicht zu dieser Wahl noch beschritten werden kann? Das glaube ich kaum. Aber für die Zukunft zu sagen, wir gehen da wirklich mehr in die Spezialisierung, wir gehen da mehr in die, bei einer Wahl einer Regierung mehr nach Kompetenzen und nach wirklichen
1: Fähigkeiten. Naja, nur ist halt eine Frage. Was sind Kompetenzen? Ja, also weil wenn wir jetzt von der gemeinsamen Bekannten sprechen, die ja das auch mit diesem Tiny House gemacht hat und das wie so als eine Lösung fürs Wohnungsproblem empfand, wo ich mir denke, in was für ein schönen Arbeitszimmer wir hier sitzen und äh, wenn ich mir das vorstelle, ne? also es ist auch nicht alles, was da an Lösungen kommt, kompatibel, ne? also irgendwo, wie soll ich das sagen, bei mir kommt jetzt die soziale Frage sozusagen hochgepoppt, ne? also diese mhm. Frage, was muten wir wieder denen zu, die eh schon, ne, die mal gerade so ein bisschen durch Billigflüge und Billigunterkünfte und was weiß ich und äh, Pauschalurlaub dahin gekommen sind, dass sie sich auch mal Griechenland und was ne guckt ja hier unsere andere gemeinsame äh, Tochter da an, ja, wo es faktisch auch äh, sage ich mal eine Reise nach Griechenland schon ding ist ne also wo es so was ja eigentlich mit zu den preiswerten Urlaub zählen sollte, wenn man denen das jetzt alles wieder wegnimmt, ist das in Ordnung?
0: Naja, da geht da geht aber doch die radikale Frage los. Müssen wir Auslandsurlaub machen?
1: Ja, müssen wir...
0: Müssen wir auf 16-geschossigen Dampfern vor Venedig liegen?
1: Ja, siehst du, aber der Punkt, der, der da dran klebt, an, genau an dieser Diskussion, ist der, dass natürlich wir beide jetzt, die wir sowieso nicht so die großen Reisenden sind, ne? also wir fahren schon mal, aber selten. Also wir fahren an die Ostsee, gut, das ist... Da gehen wir mal von aus, dass uns die Grünen das nicht wegnehmen. Aber was ab, wenn sie sagen, nur noch zwölfmal im Jahr mit dem Auto irgendwo hin ne? und dann nur, wenn es <lacht> wichtig ist und so. So eine Diskussion hat es hier in Berlin gegeben oder gibt es noch, weiß ich nicht. Also jetzt, was Verkehrswende betrifft, ne, all diese Geschichten. Und, und dann geht mir auch schon die Hutschneuer. Ich meine, klar bin ich für die Abschaffung von Kreuzfahrten, aber einfach, weil ich sie sinnlos finde. Alle, die Kreuzfahrten mitmachen, finden sie naturgegebenermaßen nicht sinnlos. Die mögen das. Ne? Und ich kenne ja nur einige, die das mögen. Ich bin eher bei David Forster Wallace, der gesagt hat, war ganz nett, aber nicht, aber das nächste Mal ohne mich oder so ähnlich. Hat er ja mal ein Buch geschrieben, ne, was Kreuzfahrten betrifft. Und, also ich würde Kreuzfahrt ja nur machen, wenn es wirklich luxuriös wäre, ja, und was ich mir dann sicher nicht leisten kann. Aber natürlich, umwelttechnisch, aber die forschen natürlich jetzt auch an Schiffen, ne, mit anderen Antrieben, mit, weiß ich, Sonnensegeln oder keine Ahnung, was man da rausholen kann. Weiß ich nicht.
0: Eines Tages werden wir wieder Segelschiffe auf den Meeren haben. <lacht> ja. Kann schon das ist gerade ein schönes Bild, was ich habe. Kommen wir mal auf den Punkt. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Eine Lösung haben wir nicht. Welche Personen oder welche Parteien oder welche Programme oder wie viel Ahnung haben wir überhaupt von Politik? Und wie viel interessiert es uns?
1: Genau. Wie viel interessiert es uns? Guckt der Mensch nicht grundsätzlich immer danach, was es für ihn persönlich bedeutet und solange es ihn nicht wirklich anfasst? denkt er sich, ja, sollen sie mal machen. Aber wenn es ihn dann persönlich anfasst, also so im Sinne von einer, der in den Gaudi fährt, mit dem er gern nachts mit 250 über die Autobahn brettert, den jetzt nur noch unter 30 fahren dürfen soll, dann fasst ihn das an und dann wird er sauer sein und sagen, so ein Scheiß. ne?
0: Aber andersherum haben die letzten anderthalb Jahre doch bewiesen, dass, dass die Bevölkerung, und zwar weltweit, wie es aussieht, ja auch durchaus leidensfähig und einschränkbar ist, wenn ich mir angucke, was wir in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich auch angenommen haben, einfach aufgrund einer Angst, einer Grundangst, die in uns drin steckt, und zwar so krank zu werden, dass wir daran sterben, könnte man das nicht eigentlich sozusagen zu einem Motiv machen? Dass also es ist ja tatsächlich eigentlich das Motiv, dass die zukünftigen Generationen uns ja heute schon vorwerfen, so, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir bald nicht mehr existieren. Also sprich, unsere Kinder nicht mehr existieren oder unsere Enkel nicht mehr existieren. Und warum schmerzt uns das dann aber nicht so? Warum haben wir davor nicht so viel Angst? Und wäre Ob das nicht, uns? naja, das sozusagen in der Zukunft oder uns, unsere Kinder, unsere Kindeskinder und so weiter auf diese Art und Weise nicht mehr in dieser Welt leben werden. Warum ist uns das so egal? Währenddessen wir, Währenddessen Wenn es an uns selbst geht, wenn plötzlich so eine Krankheit oder so ein Virus vor unserer Nase sitzt, sind wir zu so vielen Einschränkungen bereit, äh, zu Hause zu bleiben, nicht mehr zu reisen, mit einer Maske zu tragen und schieß mich tot, alles Mögliche. Warum sind wir das bei anderen Themen nicht?
1: Naja, weil der Virus oder das Virus gleich da ist und einen gleich umbringt oder krank macht oder irgendwie äh, lebenslänglich schädigt.
0: Weil es sichtbarer ja, während, ist sozusagen, Klima, direkter.
1: Naja, aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Klimageschichte, ich meine, bei dem Virus ist es ja relativ einfach. Man hat Ursache, Wirkung relativ schnell klar. Wenn ich es mal akzeptiere, dass es das Virus gibt, Ja, also nicht irgendwelche Theorien anhänge, dass es alles nur gemacht oder so dann ist es ja, ich kann mit Maske, mit Abstand halten, mit äh, ne, diesen Einschränkungen nicht, nicht mehr treffen, testen, was alles und impfen, am Ende das Virus eindämmen. Wenn ich jetzt Klima angucke und sage, scheiß heiße Sommer und kein Schnee mehr im Winter und hat sich alles verändert und viel zu wenig Regen, die Bäume gehen kaputt, also alles Dinge, die mich wirklich auch persönlich anfassen und die ich auch persönlich als belastend empfinde. Ich empfinde das als belastend, mhm. muss ich so sagen. Früher konnte man auch einfach in den Wald fahren im September und haben dort wild gezeltet und ein Feuerchen abends gemacht. Es geht alles nicht mehr. Mhm. Ne, man läuft sofort Gefahr, ganze Wälder abzufackeln. Also sowas geht alles nicht mehr, weil es alles zu trocken ist. Die Bäume gehen kaputt. Das belastet mich. Aber ich habe natürlich nicht so eine eins zu 1 Geschichte. Wenn ich das anfasse, dann ist es nächstes Jahr wieder gut. Sondern was ich weiß, ist ja, egal was ich anfasse, so wie es früher mal war, wird es sowieso nicht wieder. Hm. Den Punkt haben wir ja offenbar schon vielleicht, man weiß es nicht. Aber die Statistiken und wenn man sich diese Temperaturtablose da anguckt, sieht ja wirklich schon so aus, als ob die letzten Jahre nochmal besonders schlimm geworden ist. Ne? Also und den Punkt
0: gibt... haben wir längst über überschritten. Aber die Frage war ja eine andere. Aber die
1: Frage ist ganz einfach, wir haben keine eins zu eins Lösung, die so wie beim Virus das Problem heilt. Wir, wir können es nur ah. verlangsamen und wir... Und das sieht man auch nicht so schnell ein. Ja, und
0: die Einschränkungen und und Gesetze und weiß ich nicht die da und Verordnungen, die es gab, sind ja immer unter dem ähm, unter der Maßgabe gewesen, dass sie irgendwann auch wieder aufgehoben werden. Und das ist beim Klimaschutz oder bei den Entwicklungen oder bei den Verboten, die eigentlich vor der Tür stehen und die wir eigentlich mhm, umsetzen sind müssen, auf Dauer. die sind natürlich auf Dauer. Und damit wird es dann äh, gibt es natürlich eine riesengroße Akzeptanzfrage.
1: Ne? Wobei ich immer denke, wenn äh, es gleichmäßig, wenn der Schmerz der Mensch vergleicht sich ja immer, glaube ich, und wenn der Schmerz gleichmäßig verteilt wird, wäre die Akzeptanz wahrscheinlich, also wir reden ja die ganze Zeit, wir reden ja, als ob wir nur über Deutschland reden und es hat ja gerade bei diesem Thema überhaupt keinen Sinn, nur über Deutschland zu reden, Man also muss über weltweit reden, ne? da stecke ich jetzt natürlich zu wenig drin, ich weiß, die haben sich jetzt getroffen und haben wieder irgendwas beschlossen, dass sie also Klimaziele auch international einhalten wollen und haben sich wieder zu Paris bekannt und dass sie die 1,5 Grad einhalten wollen, und trotzdem werden wieder Kohlekraftwerke gebaut ne und was weiß ich. Und dann ist diese Diskussion, was ich ja auch immer sehr witzig finde, CO2-Verbrauch pro Kopf, ne? wo natürlich die entwickelten Industriestaaten im Grunde sich eher einschränken müssen, weil unser co 2 nicht Verbrauch klingt komisch, wir verbrauchen ja CO2 nicht, wir stoßen es ja aus, ist halt viel höher ne, als in, in vielen anderen Ländern. Und da muss aber schon was passieren, glaube ich, ja.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Man müsste das Grillen verbieten, weil diese ganzen Grills an CO2-Ausstoßen <lacht> ist der Hammer, oder? Nee,
0: schlimmer ist das Fleisch, das da drauf liegt, du mein Lieber.
1: Echt? War. Stell dir vor, man würde nur das Grillen verbieten. Wahrscheinlich würde man nur mit dem Verbot des Grills an sich als solchem den CO2-Ausstoß weltweit um um die Hälfte verringern.
0: Weil die ganzen Viecher sozusagen nicht mehr ja, süchtig so werden, weil der Fleischverbrauch runterrutscht.
1: Weil dann diese ganze Kohle da nicht verbraten wird und was weiß ich. Hm. Gibt es dazu eine Studie? Gibt es bestimmt eine Studie, wie viel CO2 ausstoß das Grillen? Macht man sich wahrscheinlich auch keine Freunde mit.
0: Nee, na manchmal schon. Ich mag ja Grillen, aber damit meine ich die kleinen Viecher, die da im Sommer rumzirken. Ja, ja, ja. <lacht> Lass uns Schluss machen. Ich finde, das reicht. Die Frage bleibt, wen wählen im Herbst?
1: Genau. Wir hatten ja letztens das Thema, dass die Linke abgestraft werden muss. Wer war das? Dein Stiefsohn? Hm. Irgendwie der da aufgetreten ist und gesagt hat, die müssen jetzt abgestraft werden. Und seitdem ich Sarah Wagenknecht lese, denke ich, das mittlerweile auch. Aber es ist ja geheim. Wir müssen das ja nicht verkünden, ne?
0: Nee, um Gottes wir Willen. Wir können ja hier
1: nur rumalbern und können sagen, eigentlich sind die ist die CDU sind die besseren Grünen, genau genommen, oder?
0: Hm.
1: Könnte man ja sagen. Ist wahrscheinlich noch nicht mal ganz falsch. Und ist sehr konservativ. Hm. Ich danke dir. In diesem Sinne.